Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket'in tekrar haftalık Ömer'le beraber sohbetimize hoş geldiniz. Bugün geçen hafta top 10'umuzu yapmıştık, ligin en iyi bu sezon için 10 oyuncusunu yapmıştık ama konuşuyorduk, dinlediyseniz, izlediyseniz zaten bu hafta genç oyuncuları konuşacağız, 23 yaş altı oyuncuları konuşacağız, sıralayacağız. İlk önce ama Ömer'e ne haber, nasılsın? nasıl gidiyor diye sormak istedim. İyidir abi. Uğraşıyoruz. Aynı. Evet, ben... yok. <gülüyor> Sende de... durumlar nasıl? Ya ben de işte normalde izleyiciler YouTube izleyici... izleyiciler bilir. Instagram'a da paylaşmıştım her çarşamba, cuma, pazar video diye. Cuma günü yapamadım. Bir mülakat vardı başka eyalette, Kaliforniya'daydım. O yüzden pek vaktim olmadı ama bunu bugün yayınlayacağım. Ekstra bir tane bugün de işte takım off-sezon değerlendirmesi yayınlayacağım. Milwaukee'den sonra kim geliyor? Minnesota mı? Öyle bir şey. Um, onu da bulabilirsiniz. Tabii bunu izliyorsunuz. Ama bugün gelelim. Geçen sanki daha rahattı sıralamak. Ee, ne bileyim böyle benim şey kriterim ya son kriterim şeydi. Ben takımımda kimi istiyorum? Ya bunu mu bunu mu iki oyuncuyu indirip o iki oyuncu arasında karar verip sonra üçüncü oyuncuyu getirip o sorulamanın içine oradan da kararlarımı verip sıralayabildim bayağı rahat bir şekilde yani rahat değildi o da zordu ama yine böyle son karara ulaşabildim burada aynı kriteri aynı sistemi uygulamaya çalıştım istatistiklere de tabi bakacağız söyleyeceğiz sizlere şimdi oyuncular arasında. Ama benim şu an kaç tane oyuncu var? Bir 13-14 oyuncum var. Ve cidden sıralamak aşırı zor oldu. Ee, sen nasıl, yani ilk önce bir prosedürü konuşalım. Ne, nasıl düşündün, yani kafa yapın nasıldı bu, bu listeyi kurarken? Şimdi bu liste biraz şey gibi başladık değil mi? Önümüzdeki 5 sene içerisinde bu top 10'e girebilecek oyuncular kimler olabilir? Onu bir şeyimize göre sıralayalım diye düşündük. Yani o, o olabilir ya da benim daha çok şey um, bu 23 yaş altı evet. bu oyuncular ya. arasında hangisini ben takımımda gelecek için seçerim gibi. Ben ben biraz ya. daha düşünüyorum. Farklı benim değil için, ama. Benim için kısas şey oldu. Yani dediğim gibi benzer. 23 yaş altı oyunculardan hangisi hangileri bu geçen haftaki ilk ona girme ihtimaline sahip. Şimdi Şöyle düşününce geçen haftaki ikimizin de ilk onu aynıydı. Bu ikimizin de ilk onundan genç yani 23 yaş altı olup o listeye gelen oyuncuları düşündüğümüz zaman yani bu ne demek oluyor? Mesela bu ilk onu 5 sene evvel konuşsaydık 5 sene evvel önümüzdeki 10 sene önümüzdeki 5 sene içerisinde kim NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri olur diye konuşsaydık mesela Yanis'i konuşur muyduk bilmiyorum. Muhtemelen konuşmazdık. O yüzden böyle ilginç sürprizler oluyor ve evet. o 10 kişilik listeye girmek de kolay değil. Onların arasından Aynen. sadece e, sadece Yanis'le Embiid 23 yaş altındaydı. Yok işte 23 yaş altında. Yani o 10'dan sadece 3'ü 5 e, sene evvel ligde, e, lige yeni girmişti. Öyle olunca aslında şimdi bugün konuşacağımız 10 kişinin muhtemelen en fazla 3'ü 4'ü. Belki 5'i NBA'nin en iyi oyuncusundan biri olabilecek. Bir de üstüne şeyi evvelden konuşmuştuk seninle. 
E, rukileri bu listenin içine koymuyoruz değil mi? Yani bu sene başlayacak oyuncuları bu listenin içine koymuyoruz. Aynen. NBA'de oynamayan oyuncuları koymak biraz saçma olur. Um, zaten en fazla Zion belki girebilir ama bölümün sonunda da şey yaparız geçen konuştuğumuz geçen hafta yaptığımız gibi işte dışarıda kalanlar veya e, seneye bu listeye girebilmesi olasılığı en yüksek olan oyuncuları da konuşuruz. E, ama gelelim bence e, başlayalım. başlayalım bu, geçen geçen hafta ondan bire gitmi ay birden ona kadar gitmiştik. Bu hafta ters mi gidelim yoksa tekrar aynı sistemi uygulayalım mı? Birden ona kadar mı yoksa onda? Bence çünkü benim sıralamam hala değiş değişebilir. Yüzde <gülüyor> yüz set değil galiba benimkisi. O yüzden bence birden ona kadar gidelim çünkü orada böyle bir düşünce yani düşünebilirim biraz daha daha fazla vakit olur çünkü ilk baştaki oyuncu benim bayağı set kolay bir şekilde seçtim. Hatta dün sana da mesaj atmıştım 23. Kriterimiz de şey bu sezon yani bu sezonun başladığı gün ilk günü 23 ise yani 24'ünü doldurmadıysa bu listeye girebilir. Carl Anthony Towns da Kasım 12'sinde doğum günü. 24 olacak Kasım'da daha hala 23 yaşında. O yüzden Cat bu listeye girebiliyor. Seneye ama bu listeden çıkacak. Ama 23 yaş altı listenin en başta gelen ismi bence. Carl Anthony Towns çok da benim için tartışma olmadı. Senin için ne? Sen ne düşünüyorsun? Benim için de Cat kesinlikle. Yani sadece şeyden dolayı değil. Yani Cat aslında geçen hafta konuşurken de ilk 10 içerisindeki oyuncuların üstüne 4-5 tane daha saymıştık. Cat onlardan biriydi. Yani Cat şu anda aslında NBA'in en iyi 15-20 oyuncusundan biri. Üstüne üstlük, üstüne üstlük yani Cat hala dediğim gibi 24 yaşın altında. Üstüne üstlük Cat henüz daha böyle göz önünde olacağı, daha yeşereceği bir ortamda oynamadı. Minnesota'da bundan sonraki gidişatı çok da olumlu görmedik zaten e, takımların şeylerini konuşurken de. Yani muhtemelen Carl Anthony Towns takımdan 1-2 sene içerisinde ayrılabilir. Bu 1-2 sene içerisinde gideceği takım e, tabii takasla gitmesi lazım çünkü kontratı var. O takımda ben çok daha göz önünde olacağını, çok daha parlayacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz seneki istatistiklerine bakarsak yani normalde NBA'in en iyi ya bu istatistikleri playoff takımında yapsa NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri olma ya bu yolunda daha büyük adımlar atacağına eminim. Ee, o yüzden benim için de çok zor olmadı yani. Cat kesinlikle bu listenin en başında kesinlikle olması gereken oyuncu. Okey o zaman. Hatta emin olduğum tek oyuncu diyebilirim. Yani emin oldum. Aynen aynen. Diğer oyuncuların hepsinden ona, evet. soru işareti var. Çünkü gelişmeleri lazım falan filan. Cat bu seviyesine devam edip çok az arttırması yeterli olur yani ilk onun için. Yani ilk ondaki insanların yaşlanması Cat'in ilk ona girmesine yeterli olur. Aynen öyle abi ya. Yani bu sıralamada tek tamam bu yeri burası bu oyuncunun yeri gibi düşünebildiğim yani diğer oyunculara kıyaslarsam hepsinin önünde alırım seçerim Cat'i. Tabii şimdi kriterleri biraz değişir. İşte gelecek 5 sezon içerisinde en iyi takım istersin falan. Aslında ne, hangi kriteri kullanırsan kullan. Um, Cat'in şimdilik gördüklerimizden ve 
ileriye project yani ileriyi düşünürsek Cat Bliss'in en üstüne çıkabilir. Neden çıkamaz diye düşünürsek yani hangi sebeplerden dolayı belki bu listede birinci koymazdık. Ne bileyim ikinciye koymadım bunu ama diyelim Trey Young'ın 5 sene içerisinde Steph Curry gibi bir zıplayış yaşayacağını düşündük ve o son 2-3 senesi cidden sistem değiştiren NBA'in alanı sağdaki alanı değiştiren bir jenerasyonel bir oyuncu olacağını düşünürsek 5 sene içerisinde o zaman belki Trey Young dersin ya da ne bileyim Simmons'in jump shot'ı geri geldi jump shot develop yaptı, geliştirdi ve e, yapabildiği her şeyi zaten yapıyor. E, o yüzden Simmons oyun da kurabildiği için geçen hafta e, oyun kuruculara kanattaki boylu, postlu, güçlü oyun ku- kuruculara önem verdiğim için belki Simmons'e de e, öne koyabilirsin. E, ben de işte Simmons'i konuşurken direkt iki numarama geçeyim. Tekrar geçen haftaki gibi büyük kanatta oyun kurabilen, defans oynayabilen, karşı takımın en iyi defans adımını yok edebilen, all defensive takımını seçebilen ve aynı zamanda ligin en iyi oyun kurucularından biri olması olduğu için Ben Simmons'in ikinci sırada olduğunu düşünüyorum bu, bu sıralamada. Çünkü jump shot'ı sadece... Ortalama seviyeye gelmesi lazım. Bunu Yanis'te de gördük. Yanis'ten şu an Simmons kaç yaş küçük onu da bir araştırayım ama senin ikinci numaran kim ve Simmons'e çok mu uzağız? Simmons'i konuşmaktan vaz mı? Yani başka birisi girecek mi muhabbetin içine? Sadece bir kişi girecek. Simmons ha, benim güzel. üçüncü sıramda. Tamam. Benim ikinci sıramda ise Donovan Mitchell var abi. Donovan Mitchell. Evet. Ben Donovan Mitchell'ın NBA'yi domine edeceğini düşünüyorum. Çünkü biz Donovan Mitchell'ı yani Donovan Mitchell geçtiğimiz sezon pratikte oyun kurucu pozisyonunda oynadı gibi. E, shooting guard'dan ziyade point guard oynadı. Ve bence rookie sezondaki, ilk sezondaki öngörümüzün biraz altında kalmasın. Gelişiminin biraz altında kalmasın sebebi ki gelişiminin altında kaldı diyoruz ama yine geçtiğimiz sezon 23.8 sayı ortalamasıyla oynadı. İşte üçlü %35'in üstüne çıkardı. Ve takımı gerekli yerlerde sırtlayabildiğini gösterdi. Yani her zaman değil ama kendi yaşındaki bir oyuncu, onun yaşındaki bir oyuncu için kendinden beklenmeyen yani aslında biz danımım için daha çok fazla şeyler bekliyoruz. Belki biraz ondan dolayı geliş, çok gelişmediğini düşündüm veya düşünüyoruz geçtiğimiz sezon ama Donovan Mitchell henüz ikinci sezonuydu geçtiğimiz sezon. Ee, önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı yani bu seviyeleri ya şey yap, e, düşünülebilir. Hani Donovan Mitchell oyununun birçok yerini hali hazırda geliştirmiş bir oyuncu. Bundan öteye çok da fazla gitmez diye de düşünülebilir. Ama ben Donovan Mitchell'ın iyi bir oyun kurucuyla savunmada kendisine yardımcı hem yardımcı olabilecek hem de oyun kurucu pozisyonda kendine yardımcı olacak. Off-ball oynamasını daha imkan sağlayacak bir guardla beraber daha farklı seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Ben o yüzden Donovan Mitchell'ın ikinci sırada olduğunu düşünüyorum. Evet, burada ya Ben Simmons'in 3 olması senin için biraz aynı kafada olduğumuzu gösteriyor Ben Simmons için ama Donovan Mitchell'ı 
Ben çok seviyorum. Şimdi Donovan Mitchell gibi boş alanlara sıçrayabilen yani o eski Dwayne Wade yapıyordu bunu. Topla beraber işte perdenin önüne geçip yani uzunun önüne geçip sonra bir anda sıçrayıp böyle doğru pası verip yani aşırı atletik çok değişik yani değişik de değil aslında ama etkili bir oyun stili var. Atletizmini çok iyi kullanıyor. Yere yakın yani boyu çok kısa değil ama yeterince kısa böyle yere yakın ayakları çok güçlü, çok stabil bir şeyi var. Böyle vücudu zaten her zaman diyorum şut şutörlerin hep aynı hareketi Aynı hareketle şutu atabilmesi çok önemli. Bunu Donovan Mitchell'dan iyi yapan bir oyuncu var mı bilmiyorum. Yani Clay Thompson olabilir. Donovan Mitchell var. Malik Beasley de çok iyi yapıyor bunu. O yüzden ben Malik Beasley'i çok seviyorum. Yani her şutunda izleyin. Çok stabil ve sabit bir şekilde aynı şutu ne kadar hızlı hareket etse de o yönden bu yöne hep aynı şeyi koruyabiliyor. O yüzden ben Mitchell'ı çok seviyorum şimdi. Ama benim için... İlk 3'e girmedi, ilk 5'e de girmedi Mitchell. Benim için 6. sırada, şimdi oraya da geleceğiz. Ama neden düştüğünü anlatayım. Ya bence oyun kurma benim için çok önemli. Şimdi oyun kurma özelliği diğer buradaki oyuncular kadar yok. Yani Cat'ten daha iyi oyun kuruyor ama Cat farklı bir oyuncu zaten. Bir o. İki... Defans olarak e, fena değil ama ya aslında defansı konuşmayayım çünkü bu ilk beşteki oyuncularımdan sadece Simmons'den daha kötü bir defans oyuncusu herhalde. Diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, bilmiyorum belki biraz underrated yapıyorum çünkü Mitchell'ı da çok seviyorum ama diğer oyunculara geleceğiz ve neden Mitchell'ın önüne koyduğumu her oyuncuya geldiğimizde anlatırım. E, ama Simmons'i konuşmaya başlıyordum ve bu arada benim bu oyuncuların tüm sezonluk istatistikleri var. Şey, sort yaptım. Fantasy skordan sort yaptım. Yani sort demek sıraladım. Fantasy skorları da tüm istatistikleri böyle toparlayıp bir numaraya çeviren bir numara olduğu için yaptım. Yoksa en iyi olduğu sayılmaz aslında bunu. İstatistiksel olarak en iyileri sıralamış oluyorum böylelikle. Ama Carl Anthony Towns burada İlk 3 yani tüm oyuncuların tüm sezonunu topladım. Zaten oyuncu en fazla 2-3 sezonları var. İlk 3 sezon fantasy score açısından istatistiksel olarak Carl Anthony Towns. <gülüyor> Çünkü kaç sayıyla oynuyor işte 24 sayı geçen sene şeyle oynadı. 24 sayı 12.5 rebound 3.3 asist işte %43'lük %43. 50 normal field goal. Um, yani çok dehşet rakamlarla oynuyor zaten Carl Anthony Towns. Uh, ama Ben Simmons de aynı şekilde bu Carl Anthony Towns'dan sonraki. Ve neden? Çünkü her şey yapıyor. Assist, rebound sayı tam bulamıyor. 16-17 sayıyla oynadı geçen sene. Ama bunu şimdi Jimmy Butler'da yok. Oyunda kuracak. Yani defans olarak zaten Ben Simmons'ı anlattım. Senin için neden 3. sırada? Yani benim için üçüncü sırada ben ya ben zaten Philadelphia taraftarıyım her zaman. Evet. <gülüyor> ben Simmons'ı üçüncü sıraya koymamın nedeni ben Ben Simmons'ın e, açıkçası üçlük atabilme şeyini göremiyorum. Ben videoları da çok beğenmedim. Atış e, mekaniğini de beğenmedim Ben Simmons'ın. E, ondan dolayı Ben Simmons'ın 
ilk on içerisine gireceğini yani bu üç oyuncunun da Ketin de, Danone Mitchell'ın da, Simmons'ın da önümüzdeki beş sene içerisinde ilk ona gireceğinden üç ve sonrasındaki oyunculardan çok daha fazla eminim. Yani Simmons muhtemelen en iyi oyunculardan biri olacak bir iki sene içerisinde bir jumper geliştirdiği zaman. Ama benim için Simmons'ın NBA'nin en iyi beş oyuncusundan biri olması için üçlük atması gerekiyor günümüz NBA'inde. Ondan dolayı ben biraz ona güvenmediğim için aslında şey yapıyorum. Çünkü üçlük atamadığı zaman ister istemez uzunla bir spacing problemi yaşayacak. Yani savunması gerçekten çok iyi. O vücutta o hız yani Ben Simmons'ın bu listede birinci sıraya gelmemesinin ve NBA'nin muhtemelen belki de gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma ihtimali olmamasının benim için tek sebebi üçlüğünün olmayacağına inanmam. Şimdi Yanis'ten iki buçuk yaş küçükmüş ona baktım. İki buçuk yaş küçük olması yani 23 yaşında şu an Ben Simmons. 23'ü yeni girdi ama Temmuz'da. Bence yani oraya gelebilir. Yani yeterince şütör olabilir. Yani hiçbir zaman knockdown shooter yani hiçbir zaman böyle yüzde kırklık bir üçlü üçlüğe sahip olmayacak. Ama yüzde otuz üçe bile gelirse ki yüzde otuz üç çok büyük bir rakam değil. Boş şutları atabilirse yani en azından farklı oyuncular oyunu yönetiyorken köşede durup o üçlüğü atabilirse bence bun, bun, bu yeterli olur Benson için ve daha dediğimiz gibi bunların hepsi 23 yaş altı. Hepsinin daha prime'ına bir 3-4 sene var. Daha gelişecekler. O yüzden ben buna biraz dayanarak yoksa katılıyorum. Camşatı böyle kalırsa hiçbir şekilde bu listede ikinci olmayı hak etmeyecek ve yanılmış olacağım ama ben bunun bir tık geli, yani yeterince gelişen düşünüyorum ve diğer oyunun diğer alanlarında o kadar iyi ki e, o yüzden bunu bunun üstüne gelebileceğini düşünüyorum. Benim üç numaram ama Doncic e, ve kriterlerimi sayarak neden oyuncuları nasıl sıraladığımı takip ettiyseniz şimdi son iki bölümdür Doncic'in çok da şaşırtıcı gelmemesi lazım e, çünkü kanattan yani ligin yine en iyi on oyun en iyi 10 oyun kurucuların arasında olabilir e, pas yeteneği e, ve çok atletik olmamasına rağmen e, o git geldir böyle değişik hız değiştirme olayını çok iyi becerdi. Oyunu kendi hızında oynuyor. Karşı karşı takıma oyunu empoze edebiliyor istediği gibi. Üçlüğü istediği zaman atabiliyor. Şu, istediği şutu ne zaman isterse alıyor. Oyunu takım arkadaşlarını için çok iyi kuruyor. Sadece bir e, kondisyon problemi ve defans problemi var. Bence bu defans problemi de ve kondisyon problemi de aynı şeyden kaynaklanıyor. E, atletizmden ama görüyoruz ki geçen sene biraz yani yanaklardan belli oluyor oyuncuların. Birazcık bir tombişlik var. Yani NBA standartlarına göre tombişlik yoksa <gülüyor> şey bir, bir şey demek istemiyorum Doncic ama şimdi de bu off sezonda zayıfladığını görüyoruz. Daha NBA uh, diyetine, NBA workout stiline gir, girdi artık ve için zaten herkes görüyor. Dallas gibi uh, teknolojiye çok önem veren, uh, analitiğe önem veren takımlardan biri olması Doncic için çok yararlı olacak. Çünkü ona göre bir sisteme oturtmuşlar. O yüzden de 
Ben Doncic'in üçüncü sırada olduğunu düşünüyorum. Ee, senin de çok da fazla düşmemiştir diye umuyorum. Benim e, Doncic beşe düştü. Beşe ee, düştü. Okey, güzel. Benim benim beşinci sıramda Doncic. Ee, ya katılıyorum ama ya benim için Doncic'in beşinci sırada olmasının ilk üçte olmamasının tek sebebi e, yani Doncic'in dediğin gibi daha ilk sezondan çok fazla şey gösterdi bize. Yani sadece istatistikleri değil, sayı ortalaması, işte asist ortalaması, işte reboundları değil. Diğer tarafta bahsettiğin handikapları da var. Yani savunmada sıkıntıları var ki ben savunmadaki sıkıntılarının çok da kolay geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü pozisyonu geriye tutması gereken oyuncular kimi zaman kendinden çok daha atletik oyuncular olacak. O yüzden fiziğiyle belki bir noktaya kadar şey yapabilir ama onun fiziğinde çok da atletik oyuncular da var. Yani Danu Mitchell'la Luka Doncic'i karşı karşıya düşündüğüm zaman e, zorlanıyorum Doncic'in e, Danu Mitchell'ı tutması konusunda. Benim için ama e, yani Doncic'in ilk üçte olmamasının tek sebebi ben Doncic'i ya, potansiyelini çok çok yukarılarda göremiyorum. E, biraz tabii ki hani gözümüzün NBA içerisinde çok daha atletik süperstarlara alışmasından dolayı da olabilir. Ya da Neş gibi inanılmaz oyun zekası olan ve çok yüksek yüzdelerle şut atan verimli oyuncular görmemizden dolayı da olabilir. Ama bir türlü ben bir o şey kriterini oturtamıyorum Luka Doncic'i. Yani o NBA süperstarı şeyinde nereye koyacağımı bilemiyorum. O yüzden biraz düştü. Ama diğer tarafta yani oyun sonlarında elini titrememesi 16 yaşından itibaren... Avrupa'da en yüksek seviyede top oynamış olması. Yani bunların hepsi tabii ki Doncic'i buralara kadar getiren, benim listemde 5. sıraya kadar getiren kriter. Ama 5. sıradan yukarıya çıkaramıyorum. Ya benim anla, benim anlamadığım şey ki yani bunu sadece senden de duymadım. Um, Luka Doncic'in potansiyeli çok yüksek değil ya da uh, potansiyeline zaten yaklaştı ya da Tavanı anca bu... Ya abi 20 yaşında. Ya <gülüyor> 20 evet, yaşında evet. bir oyuncunu ya böyle demek bana çok çok ters geliyor. Yok yo, ama dediğim gibi hani süperstar kriteri e, biz hep böyle gördük ya. E, yani ya çok atletik ya da işte çok e, iyi şut atıyor, çok oyun zekası yüksek falan. Hani böyle kriterler var süperstarlar için. Doncic bunların şeyine uymuyor çok. Yani Doncic gibi bir star çok görmedik biz. Aynen. Şimdi ben de ama buna şey diyeceğim. Ondan yani, dolayı biraz Le- şey var. Larry Bird olacak demiyorum. Ama o zamanlarda ben yani yaşamıyordum. Hayatta değilim. İzleyemedim Larry Bird'in canlı maçlarını ve gidip e, tarih dersi alıp da tüm Larry Bird maçlarını izlemedim. Özetlerden takılıyoruz şimdi ben. O, o konuda açık olmak istiyorum ama Larry Bird de aynı dediğin gibi alışılan tarzda bir süperstar değil. O atletizmi aşırı şey değil. Çok akıllı, oyunu herkesten daha hızlı gören ya da daha yavaş gören böyle ve daha yani bir adım önde olup ve şut yeteneği ve skill yani skill Türkçe'de neydi? Teknik yetenek yani o tekniği çok yüksek olan bir oyuncunun ligin en iyi oyuncusu, MVP'si olabildiğini gördük ve belki de bizim jenerasyonumuzun böyle atletik olmayan ama süperstar olan ki bunu yok içte de görüyoruz tekniğin bir yani bir aşamaya geldikten sonra çok da atletizme 
gerek yok. Oyunu herkesten daha um, bir adım önde görüyorsan. Ve Doncic'te bu yetenek olduğunu düşünüyorum. Ki Doncic uh, rebound alıp topu da sürebiliyor. Yani yok hiç de bunu yapabiliyor ama defansı nereye kadar geliyor? Yani Doncic'in tavına tamamen defansı nereye kadar geleceğine bağlı. Çünkü hücumda zaten her şeyi yapabiliyor. Evet. Uh, adımını break crossover yapıp geçmesine gerek yok. Zaten crossover yapıp geçebiliyor ama o daha şey um, belirsizlik hareketleri çok ya tahmin edemiyorsun Donch için ne yapabileceğini ne, ne yapacağını. Uh, o yüzden bence Donch hiç uh, ben Donch için iki bile koymayı düşünüyordum şahsen. Uh, benim için uh, Ben Simmons'in biraz da senin mantığına dayanarak bu atletizmi uh, bir tık öne koydum uh, Ben Simmons'in. Ama Doncic'in şutu zaten burada ve e, Simmons kadar akıllı. Yani Doncic'in Simmons'in önüne koysan kimseye e, kızmam, tartışmam da. Çünkü ben de bu oyuncuyu e, aynı kategoriye koyuyorum. Hatta biz tier yapsak bir tık daha mantıklı olabilir. Tier ne demek? Seviye gibi. İlk seviyede benim tek başına Cat var. İkinci seviyede benim Simmons ve Doncic var. Bunların arasındaki farklar çok düşük olduğu için e, aynı seviyeye koyabilirim. Dördüncü de şimdi çok düşündüm ee, ki bölümün ilk başlarında Cat'in önüne geçebil- geçebilme ihtimalleri konuşurken ilk uh, Trey Young demiştim. Ee, neden? Çünkü oyunu tamamen değiştirip uh, takımını direkt dördü üç. O yüzden yani mesela Lillard'ı da geçen hafta altıncı sıraya koymuştum. Ee, Birçok insandan daha yüksek koymuştum Lillard'ı. Çünkü bu hücumdaki bu etki çok um, tamamen oyunu değiştiriyor. İki takım içinde. Kendi takım için çok daha kolay yapıyor herkes için. Karşı takım için çok zorlaştırıyor. Ama defansı gerçekten ligin en kötü defansı olarak devam edemez. Bu Bunda bir tık daha yükseleceğini düşünüyorum. Bir tık daha ilerleme sağlayacağını düşünüyorum. Ama zaten ligde geçen sene dördüncüydü asist konusunda. Skorer olarak da ilk ona girebileceğini düşünüyorum. Bu yetenek onda olduğunu düşünüyorum. Takım ilerledikçe Trey Young'ın ne kadar müthiş bir oyuncu olduğunu göreceğimize inanıyorum. Senin ama dördüncün kim? Benim dördüncüm... Yani benim hatta Trey Young'ın önünde bir gardım daha var. Tamam. Ya ben zaten Mitchell'ı da kıyaslayacaktım bu benim sıralamalarımda ama galiba Doncic'i iyi, güzel bir şekilde anlatmış olabildim. Trey Young'ın da o işte neden Steph Curry Lillard'ın önünde sorusunun cevabı Trey Young'ın neden Mitchell'ın önünde olduğunu anlatabilir sizler öyle öyle düşünebilirsiniz bence. Benim dördüncü sıramda Jason Tatum var abi. Tatum Tatum'la zorlandım. Tatum'la gerçekten çok zorlandım. Çünkü yani, burada dört de olabilir, üç dört olabilirdi benim için Tatum. Tatum ilk geldiği sezon bence yani mesela geçtiğimiz sezon bunu konuşsaydık önümüzdeki üç beş sene içerisindeki ilk ona girer deseydik. Muhtemelen e, Tatum benim ilk üçümde olurdu. E, Tatum'un ilk üç dışına çık düşmesinin sebebi geçtiğimiz sezon birçok istatistiksel anlamda e, ve yani sahada da gözle gördüğümüz bir gerileme, e, bir oyununda verimin düşmesi söz konusu. Yani şey anlamında gerileme değil, biraz daha fazla top kullanıyor. Ama kararlarında biraz daha e, hatalı yani hatalı ya da biraz bencil olabil, 
gittiğini görüyoruz. Çünkü yani Kyrie Irving'le tabii oynamasının oynamasının şeyi de olabilir. Bu önümüzdeki sezon bence yani Jason Tatum'un geleceğine dair çok daha iyi bir sinyal alacağız. Yani NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri olabilir mi olamaz mı? Ona dair çok iyi sinyal alacağız. Evet, Birçok şeyi çok iyi yapıyor. Gerek savunmada gerek yani modern anlamda hani sen diyordun ya işte kanatlar kanat evet. oyuncularının modern anlamda Jason Tatum fiziği ve Jason Tatum e, tekniği NBA'in e, her takımının ihtiyacı olan bir şey. Ve Jason Tatum 20 yaşında e, ilk geldiği sezon yani üçlüğü şu anda %37 ile attı. E, i̇lk sezonunda %43 ile atıyordu. Mesela o üçlüğünü %40 seviyesinde biraz e, tutabilirse ve şut seçimlerinde veya işte oyunun kurgusu içerisindeki e, rolünü daha iyi oy, şey yapabileceği, daha iyi kavrayabileceği bir e, şeyle oynarsa, bir e, akıl yapısıyla oynarsa bence önü inanılmaz açık. Savunmada da diğer oyuncuların handikapına sahip değil. E, yani ve şey anlamında, e, skor üretimi anlamında birinci opsiyon olmamasına rağmen henüz yani Boston Celtics'e birinci opsiyon olmamasına rağmen %15.7 sayıyla oynadı geçtiğimiz sezon ve zamanı ve yeri geldiğinde rolünün farklı rollerde de iyi oynayabileceğini gördük geçen seneki yani iki sezon önceki playofflarda. Ben o yüzden birçok anlamda doğru sinyalleri verdiğini düşünüyorum. Belki işte şeyinin biraz sürekliliğini devam ettirirse ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. O yüzden benim için Tatum dördüncü sırada. Abi dediğim gibi yani Tatum'ı sıralamakta zorlandım çünkü aynı şekilde benim kriterlerime göre oynarsak çok yüksekte olması lazım aslında Tatum. Ve şimdi konuşurken belki sıralamamda bir değişiklik de olabilir Tatum'ın. Çünkü ilk, ilk dörtte ben galiba sabit kalacağım ama bu... Trey'in altında şimdi kimlerim var? Onu çünkü 3 oyuncu arasında kalıyor. Aslında belki 4 ama Devin Booker ve Donovan Mitchell geliyor benim şimdi 5-6. Aslında tutacağım ya ben onları. Tatum'u da sonra ben işte bir, bir oyuncuyla kıyaslıyorum ama galiba Tatum benim 7. oyuncum olacak. Çünkü Tatum dan doğru şutları atmasını beklememiz lazım. O kararları doğru yapması lazım. Oyun kurabilecek mi? Benim bu kanatta öne çıkan oyuncuların hepsi oyun kurmak ve benim için oyun kurmak yani gördüğünüz dinlediğiniz gibi duyduğunuz gibi çok aşırı önemli bir um, yetenek ve bu yüzden de zaten Devin Booker'ı mesela Mitchell'ın önüne koyuyorum. Çünkü oyun kurma yeteneği daha iyi ve yani Tatum'un defansı iyi tamam defansif anlamda sıkıntısı yok uzun istediği şut istediği zaman alabilir ve bu, bu konuda yanılıyor da yanılacak da olabilirim Tatum'u bu kadar 7'ye kadar indirmemin sebepleri ama yani takımının diğer oyuncuları daha kolaylaştıracak mı oyunu yani takım arkadaşları için oyunu kolaylaştıracak mı yani bunu mesela geçen bu hafta Steph Curry ve Kobe Bryant arasında ESPN'in uh, tarihin en iyi ilk 
50 oyuncu sıralamasında Steph Curry'yi Kobe'nin önüne koymuş birisi. Kıyametler koptu sonra medyada, Twitter'da falan. Ee, ama yani adamın sebebi neydi? Oyunu takım arkadaşı çok kolaylaştırıyor. Oyunun alanını tamamen değiştiriyor. Kobe tek başına e, bunu şey yapıyor. Neyse ona girmeyeceğiz. O belki başka tamamen kendisine ait bir bölüm olabilir ama... E, ya bu yüzden yani aslında çok da sıkı bir sebebim yok. Tatum'u, Booker ve Mitchell'ın önüne de koyabilirdim. Ben bugün arkasına koydum. Sezon ortasında belki Tatum'u yükseltebilirim. Trey Young, Booker, Mitchell ve Tatum ve bu seviyedeki başka bir oyuncu Lowry Markin'in bu aynı seviyedeler benim için. Ama Trey Young'ı bir tık daha önde görüyorum. Tamamen Steph Curry etkisi olabilir bende bu. Booker'ı da ben 5 koydum. Booker'ı neden 5 koydum? Çünkü oyun kurma yeteneği çok underrated bir oyuncu. İstediği yerden istediği şutu alabilen, atabilen bir oyuncu. Hala daha 22 yaşında ve 4 sezon oynadı bile NBA'de. Yani o geldiğinde 18 yaşındaydı. En genç oyunculardan bir tanesiydi. High school yani liseden sonra girmeyi iptal ettikten sonra galiba Booker NBA'deki en genç oyuncuydu ilk maçında öyle hatırlıyorum um, ve yani bence Booker kadar şutu gelişip aynı zamanda topu yere koyabilip oyun kurma anlamında başarı sağlayabilen oyuncu az uh, ve takım arkadaşları için Afbal da çok iyi oynayabilir. Yani perdeleri kullanıp şutları da çok hızlı bir şekilde atabiliyor. Kaç yaşında şimdi? Ekim'de, Ekim 30'unda 23 olacak. Ve yani ne bileyim defansını bir tık geliştirir diye umuyorum. Çünkü defansı bu kadar kötü kalırsa yine sıkıntı yaşayabilir ama bu Trey Young'da da vardı defansa. Bu, bu oyuncular için bir tık daha az önem verdim. Ama yani ben Booker'ı koydum. Sen, sen ne düşünüyorsun? Mitchell'da arkasına geldim. Mitchell'ın neden arkasına geldim? Neden? Tamamen oyun kurma ve uh, shoot versatility. Versatility nasıl denir abi? Um, Çe- çeşitliliği mi? Çeşitliliği. Aynen. Shoot atabilme çeşitliliği diyeyim. Yani çok daha farklı yerden farklı şekilde şutları uh, atabiliyor. Daha zor şutları sokabiliyor. Uh, Booker daha yüksek yüzdelerle. Um, sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> Ya benim için Booker biraz daha e, düşük bu listede. Ben Booker'ı e, 8. sıraya koydum. Evet. Yani 8. sıraya koyma, yani dediklerinin hepsine katılıyorum. Booker şu anda çok ilginç ama henüz 23 yaşında bile değil. E, ve geçtiğimiz sezon aslında benim için iyi de bir sinyal verdi e, birçok açıdan. Yani ilk ilk 2-3 sezonunda Booker biraz daha e, işte böyle tek taban... Aynen tek tabancalık oynuyordu. Geçtiğimiz sezon her ne kadar Phoenix'in e, sezon sonundaki e, aldığı sonuçlar inanılmaz, hala inanılmaz kötü olsa da e, kendini aslında birçok anlamda geliştirdi bu kır. Hani dediğim gibi hem oyun kurması açısından olsun e, hem işte, yani takımın lideri olduğunu daha da e, kanıtlaması ve verimliliği de arttı aslında. Bu kırın şut seçimleri, çok garip şut seçimleri var bu kırın ama yani Kobe Bryant olma yolunda o garip şut seçimlerini çok verimli bir şekilde sayıya dönüştürme konusunda e, bayağı ilerleme kaydetti ve üstüne üstlük yani Kobe Bryant'tan farklı olarak oyun da kurabiliyor. Yani benim için e, aslında Booker'ın hani diğer oyuncuların birçoğundan e, daha kendini ispatlamış bir oyuncu Booker. 
yapabileceklerini, yeteneklerini ispatlamış bir oyuncu. Çünkü Phoenix'le her yani NBA'deki bütün takımların Phoenix'le yaptığı maçta e, çok fazla tabii şeye dikkat etmiyorlar. Çünkü Phoenix takım olarak çok iyi bir takım değil. Ama yaptıkları tek şey gerçekten bu kuru tutmak. Yani o, o şey için, e, o maç için ben ne zaman Phoenix maçı izlesem ki 2-3 tane izledim, çok izlemedim. Takımların yaptığı tek şey bu kura iyi bir savunma. Ve bu kura iyi bir savunmanın üzerine bu kurun bu kadar verimli oynaması e, yani onun bir şeyleri ispatladığını gösteriyor. Yani diğer oyunculardan farklı olarak. Belki Ketle Mitchell da kendine hani Ketle Mitchell'sın nasıl bir anlamda ispatladı. E, ama e, yani ben hala şeyden emin değilim. Yani sistem içerisinde bu kur nasıl oynayacak? Bu kur e, şu ana kadar bu kurla beraber en iyi oynayan yani bu kurla beraber Beklentilerimizin en yüksek olduğu oyuncu kim oldu bilmiyorum. Yani All-Star'a yakın seviyede bir oyuncuyla bile oynamadı Booker. Evet. O yüzden emin olamıyorum yani Booker'ı nereye yerleştireceğimden. Ki bununla önümüzdeki 3-4 sezonda da belki hiç emin olamayacağız. Çünkü Phoenix'te All-Star'a yakın başka hiçbir oyuncu olmayacak büyük ihtimal. O yüzden bilemedim. Ondan dolayı 8. sırayı düşürdüm. Ama yoksa dediğin her şeye katılıyorum. Yani Booker Farklı bir takımda çok farklı bir yerde konuşuyor olabilirdik. İstatistikleri belki bir tık daha kötü olurdu ama. Abi Dürtçü galiba çok büyük bir ayıp yapıyor olabiliriz. Bir iki oyuncuya aklıma gelen ve konuşmadığımız. Bilmiyorum belki senin listendeler ama evet büyük bir ayıp yapıyorum ben şu an Cemal Murray'e. Benim listem tamamen kayacak bir tık aşağı. Çünkü Cemal Murray'i ben... Şimdi bu kurun önüne koyuyorum Cemal Murray'i. Ee, sıralamamda onunla... değil. Ben ben düşündüm ve ilk onunda değil. İlk onunda değil Cemal Murray. Evet ben e, çok şey bir kararla yani bayağı bilinçli bir kararla bu kuru şey e, Murray'i almadım ilk onuma. Ben bilinçsiz kararla e, listemde unutmuşum Cemal Murray'i. Ben şu an yani Trey Young'un bile önüne mi koyayım diye düşünüyorum. Jamal Murray'e ama 5 koyacağım. Booker'ın bir tek önüne koyacağım. Ama aynı seviyedeler yani. Booker'ı önde tutmak çok da şey değil. Ama Jamal Murray abi yani ligin en iyi skorerleri olabilir. Oyun kurmada bir gelişmeye başlıyor. Yani zaten lisede de Point guard'ı sonra, sonra shooting guard'a geçti. Şimdi tekrar point guard'ı geri, geri geldi. Boyuyla beraber defansı da gelişeceğini düşünüyorum. Atletizmi olsun, şutu olsun, potaya gidişi olsun, bitirici vuruşları. Yani potada bitirici vuruşları yani liginin iyisi olabilir guard açısından. E, olabilir derken yani gelecek senelerde bu seviyeye gelebilir. Çünkü o sinyalleri veriyor zaten. Bazı maçları, bazı bitirici vuruşları, bazı şutları yani... Aşırı zor şutları Jamal Murray'de atabiliyor. E, oyunda kurabiliyor. E, Off-ball süper oynuyor. Atletizmi zaten bu bu 3-4 oyuncunun en atletiği ya Murray ya Mitchell. E, ama ben senin neden liste dışı bıraktığını sormak istiyorum. Ve başka bir ayıp yaptığımız oyuncu var mı diye onun yaşına da bakıyorum hemen. Porzingis <gülüyor> e, Murray, 24 ben... yaşında abi. Kurtulduk. Ya ben Porzingis'i de ben Porzingis'in dönmesi konusunda çok e, şüphelerim var. Biraz ondan dolayı Porzingis'i şey koymadım. Ama zaten şey değil. Neyse gelelim. Ee, ya benim için Murray'nin girmemesinin sebebi ben guardları karşılaştırdığım zaman e, oyun kurucuları karşılaştırdığım zaman benim için Trey Young var Murray'nin önünde ve benim için e, yani Doncic de var 
o yani guard pozisyonunda, shooting guard pozisyonunda şey yaparsak. Benim için önünde Fox da var. Darren Fox benim hatta Trey Young'ın da önünde. Darren Fox benim için 5. E, sırada. Özür dilerim 6. sırada. Donchich'ten sonra 6. sırada. Evet. Ben e, yani neden Murray'i koymadım söyleyeyim. Ben Murray'nin e, ya şey açısından e, kesinlikle katılıyorum. Murray atletik e, oyun içerisindeki kararları doğru kararları doğru zamanlarda veriliyor ve e, yani son topu mesela yok için olduğu bir takımda son topu Murray'e verebiliyorsunuz. E, ama benim için yani Murray'e dair e, kuşkularım işte savunma anlamında benim e, biraz şeyim var. E, yani mesela Fox'un tabii ki hani Trey Young savunma anlamında şeyin e, çok daha gerisini, Cemal Murray'nin çok daha gerisini ve muhtemelen hep öyle olacak. Ama mesela Fox benim için e, Murray'nin e, bir tık daha önünde ve ben guardlarda bu şey e, çok önem veriyorum. Yani her ne kadar e, mesela sen Trey Young'ın oyunu tamamen değiştirebileceğinden dolayı Trey Young'ı biraz daha üst sıralara koydun. Benim için e, Guard'ın savunmasının belirli bir e, seviyenin altında olması e, benim için onu böyle yani etkisi belki diğer pozisyonlar için daha fazla oldu e, benim gözümde. O yüzden Cemal Murray'i e, Fox'un altına koydum ve ben e, çok daha fazla e, Murray'nin gelişim kaydedeceğini de düşünmüyorum. Bununla da, yani buna dair e, bilimsel bir açıklamam yok. Bu tamamen göz testi. Ama ben Murray'i gördüğüm zaman ee, bilmiyorum içimden e, böyle bir belki bu duygusal bir şey şey yapamıyorum yani Murray'nin e, çok daha farklı seviyelere o ilk onlara e, girebilmesini göre, e, göremiyorum yani kafamda e, belki de bu sezon başında imzaladığı kontrattan dolayı da olabilir kontrat için çok erken olduğunu düşünüyorum ve böyle henüz hak etmediğini düşündüğüm için e, belki biraz böyle Murray'e karşı kafamda bir negatif bir şey oluştu ama Murray benim ha. için ilk onlara değil Anladım. Ben şu an herkese çok açık bir şekilde bu sisteme nasıl hazırlandığımı anlatacağım. Çünkü dün uçaktaydım, internet falan yoktu. Tüm 23-6 adayları saydım, böyle 15 oyuncu falan saydım kendimi hiç şey bakmadan. Ve Jamal Murray ve De'Aaron Fox'u, ki De'Aaron Fox'u düşünüyorum ama listeme koymamışım. De'Aaron Fox ve Jamal Murray'i tamamen unutmuşum. O yüzden sıralaman bir tık değişiyor ama... İyi ki tam onların sığacağı yer, yerde hatırladım. <gülüyor> Çünkü um, Diaryn Fox'u ben de Jamal Murray'nin önüne koyuyorum abi. Diaryn <gülüyor> Fox <gülüyor> uh, senin dediklerine %100 katılarak ama sadece o sebepten dolayı değil. Yani oyun hızını kontrol etmek müthiş bir yetenek. Ve, ve Diaryn Fox kadar hızlı bir adam oyuncu olup da oyunun hızını kontrol etmek apayrı bir yetenek. Çünkü mesela Doncic oyunun hızını kontrol edebiliyor dedim. Ama Diaryn Fox'un hızında koşabilen oyuncu yok. Ve geçen sene o hızla kontrol etme hızı yaklaşmaya başladı. Yine kontrolünden daha hızlı Diaryn Fox. Ama o çok yanaştı. Yani, koşab- yani tam gaz gidip ve hala kontrol altında durma yeteneğini geçen sene görmeye başladık ve ha- hala sadece ikinci senesindeyiz Diaryn Fox'un. Şutu da beklediğimizden çok üstün. Yani Diaryn Fox da Mitchell gibi bir şutör olabileceğini düşünüyorum. Booker veya Trae Young gibi olamaz bence. Ama 
Booker, Booker'dan daha iyi bir oyun kurucu olabilir. Trey Young'ın bir tık gerisinde kalıyor oyun kurucu olarak. Um, ama Trey Young gibi hücum alanını tamamen alt üst edeceğini düşünmüyorum. Ama geçiş hücumlarında oyunu zaten Derrick Rose'un yaptığı gibi eski MVP Derrick Rose'un 4-6 sayı arasında sadece daha hızlı olduğu için takımına sağlıyor mesela. Yani 6 sayı büyük bir rakam ve maçta 2-3 kez en az Jaren Fox'un daha hızlı olduğu için sayı üretebiliyor. Başka hiçbir neden yok. Um, o yüzden de Jaren Fox, yani Jamal Murray'nin önüne koymamın sebebi bu ve çok da iyi defans, çok hırslı bir defans oyuncusu. Uh, Trey Young'a daha yakın Jamal Murray'e yani 4'e çıkmaya 6'ya düşmekten daha yakın Jaren Fox. Kusura bakmayın benim bu iki oyuncuyu unutmak çok büyük bir hata oldu ama kafadan listeyi kurmaya çalışınca sonra da istatistikleri de çektim. Yani hazırlıksız gelmedim ama o oyuncuları yazmamak kötü oldu. Ama evet katılıyorum Darren Fox benim için 5. 6. o zaman Jamal Murray 7. Devin Booker 8'e düştü o zaman Mitchell. Mitchell'ın da 8'e kadar düşmesi ne kadar ligde genç yeteneğin çok olduğunu, kaliteli, genç yeteneğin dolu olduğunu gösteriyor. Ee, senin konuşmadığın bir oyuncu var mı burada? Ee, yani Fox'tan çok bahsetmedim ben. İşte Fox Trey Young. Benim için e, Fox 6, 7 Trey Young. Trey Young'ın önünde Fox benim için. Yani bahsettiğim işte hem savunma olsun hem şey kesinlikle hatırlamıyorum. Yani hızı, oyun hızını e, yakalamış olması. Ve verimlilik anlamında da gerçekten Diaron e, Fox... O hıza rağmen normalde bu hızdaki oyuncuların verimliliğinin düşük olmasını beklersin. Yani bu John Wall'da da gördüğümüz bir sıkıntı. John Wall muhteşem bir oyuncu, muhteşem fiziğe sahip, aşırı hızlı bir oyuncu. Ama hani oyun ritmi ve kendi hızının birbirini yakalayamaması, arasında mesafe olması dediğim gibi o bir handikap yaratıyordu John Wall için. Benzer bir handikap Darren Fox'a yok. Darren Fox kendiyle beraber, yani takımıyla beraber, takımında da çok koşan bir takım Kings. Marvin Berkley gibi iyi de bir ekürü yakaladı. Beraber tam sahayı hızlıca koşup, hızlıca kat edip çok iyi oyunlar yapabileceklerini gösterdiler. Ve yani Darren Fox sadece hızlı hücumda değil, set hücumunda da çok verimli olduğunu aslında asist sayısını arttırmasıyla da gösterdi. 7.3 asistle oynadı geçtiğimiz sezon. Treyank'tan daha düşük asisti. Ama yani şutunda da çok verimli bir yere doğru gidiyor. Hani bunların hepsini çok az bir tık daha geliştirse çok daha farklı yerlere gelebilir. Benim için o yüzden Trey Young'ın biraz daha önünde. Trey Young'ın o savunmadaki handikapı benim neredeyse her şeyin önüne geçiyor. Yani şey anlamında. Ya bu arada sıralama, sıralama anlamında. Ama geliştirecek, yani kendini geliştireceğine kesinlikle inanıyorum. Zaten ilk onda olmasının sebebi Trey Young'ın ilk onda olma, yani savunması çok kötü bir oyuncu ilk onda olamaz. Ben Trey Young'ın savunmasını Geliştireceğini düşündüğüm için Trey Young'ı ilk ona koyuyorum. Ee, ama Fox'un arkasında olduğunu düşünüyorum. Ya zaten zaten şöyle şimdi bu oyuncuların önümüzdeki sezonu değerlendirmiyoruz bu sıralamaya, sıralamada. Yani önümüzdeki sezon da tabii bu değerlendirmenin içerisinde. Ama genel prospect olarak yani genç yetenek olarak takım kurma olarak düşünüyoruz. O yüzden yani bunu alırsak seneye en iyi sezonu kim geçirecek sorusu aslında bu sıralamada 
büyük farklılıklar olmayabilir öyle geçe, geçersek ama um, mesela Trey Young'ın bir iki üç sene sonra değerini daha fazla konuşturacağını düşünüyorum. Yani bu sene de konuşturacak ama takımı Diaren Fox'un daha iyi ve daha iyi olunca biraz daha ön plan çıkıyor ve daha iyi olunca kendisi de daha iyi oynayabiliyor. O yüzden yani önümüzdeki sezon Diaren Fox'un daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum Trey Young'dan ama beş seneye bakarsak Trey Young'un etkisi biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Diaren Fox'un o Trey Young'un önüne geçmesi Jamal Murray'nin arkasına düşmesinden çok daha olasılıklı benim için. Ya sen şey ilk dördün kimdi? Çünkü Tatum istersen baştan e, tekrar söyleyelim. Çünkü aynen aynen. Seninle benim ilk sekizim arasında bir farklılık var sanırım. O farklılığı ben bulamadım. Ben tamam. ilk sekizimi sayayım. Çünkü ilk sekizden sonra benim e, sürpriz e, şeylerim var. Dokuz yolunda sürpriz oyuncular var. Evet. E, birinci sırada Cat var. İkinci sırada Donovan Mitchell var. Üçüncü sırada e, Ben Simmons var. Dördüncü sırada Jason Tatum. Beşinci sırada Luka Doncic. Altıncı sırada Darren Fox. 7. sırada Trey Young ve 8. sırada Devin Booker var. Farklılık yok sanırım. Cemal Murray'i say- saymıştık. Cemal, Cemal Murray, Murray evet ben, benim Cemal Murray evet. Tatum çünkü Tatum benim 9.'ya düştü bu sıralamada. Tatum'un da 9'a düşmesine hiç hoşuma gitmedi. Ya gerçekten ama birileri sırası... düşecek abi yapacak bir birileri şey. Birileri düşecek yani. evet ve ve şu an yani Tatum mı düşsün çünkü diğerleri için gayet yani Tatum mu Booker mu mesela bu bu soruda birçok insan kesin Tatum der yani Booker'ı nasıl diyebilir ama Booker'ın ben underrated olduğunu yani yapabileceği şeyler çok farklı yani ama Tatum'da da öyle yani bu oyuncuların üst seviyeleri hepsi bu sıralamın ikiye üçe çıkma yani ha, nasıl geçen hafta İlk 10 oyuncunun hepsi MVP aday olma ihtimali var di- diyorduk. Bu oyuncuların da hepsi tamamen bu sırayla, sıralamayı alt üst etme ihtimali de var. Ee, seneye bakalım bu sıralamalara geri geliriz ee, ve yeni sıralamalarımız nasıl ilerleyecek bakarız. 9 Tatum oluyor benim için o zaman. Benim de 10. sıraya 2 um, oyun, oyuncu arasında kaldım ama ben Lauri Markkanen diyorum. Lauri Marken'in çünkü onun yaşında tarihte böyle bir şütör yok. Çünkü yani Dirk Nowitzki diyebilirsiniz ama onun yaşında ve onun boyunda pardon. Hem onun yaşında hem onun boyunda böyle bir şütör yok. Dirk Nowitzki diyebilirsiniz ama Dirk daha sonradan gelişmeye başladı. İkinci senesinde bu kadar şey yapmadı. Lauri biraz daha şey sağlıklı kalması lazım. Tabii 50-60 maç yetmez. Hep sakat geliyor ama reboundları da çok beklentilerin üstünde. Çok iyi bir reboundcu. Potayı bir tık koruyabiliyor ama daha çok dört oynayacak Wendell Carter'ın yanında. Ve topu yere de koyabiliyor. Şutları yani post-up olsun, topu sürmek olsun rebounddan sonra işte üçlüğü olsun. Yani skorer olarak ligin en iyi skorerleri olacak ve Ayakları çok yavaş değil, switchlerde tamamen kendini kaybetmiyor. Ee, güçsüz de değil, uzun. Yani Lowry bu sıralamada belki de yani Bulls taraftarı olduğum için ve bir tık daha öne koyduğumu, koyduğumu söyleyebilirsiniz. Ama Lowry'den büyük şeyler bekleyebiliriz ve önümüzdeki işte 5 sene sonra en iyi skorerler kim olacak bu içerisinde. Lowry'nin en önde 
gitme ihtimalini e, ben çok da düşük görmüyorum. O yüzden ben Lowry Markham diyorum ama diğer adaylarım kimdi diye sorarsan işte Jaren Jackson Jr. on olabilir. Jaren Jackson Jr. bu sırada yani 5-6 bile olabilirdi. Ee, en iyi defans adamı listenin içerisinde %100 skorer olarak üçlük falan her şey yapabiliyor. Um, ama diğer oyuncuları saymadan önce sana gelmek istiyorum. Senin sürprizin varmış çünkü. Benim bu arada Chicago'dan bir oyuncu seçeceksen ben muhtemelen Wendell Carter Jr.'ı seçerim. Wendell, Wendell Carter, Jaren Jackson Jr. ve Lowry ve Marvin Bagley hepsi 10. sıraya ismini yazabilirdi aralarında ama bir tane seç, seçmem lazımdı. O yüzden Lowry seçtim ama Wendell de o kategoride yani benim için. Ya benim Lowry'yi beğenmememin tek bir sebebi var. O da Oyunun ritmi içerisinde ben Lowry'nin e, biraz sırıttığını düşünüyorum. Yani pas yeteneği neredeyse yok. E, ya böyle oyunun içerisinde çok e, monte olamıyor bence. E, biraz benim şeyim ondan dolayı. Yani Chicago'yu da çok fazla izlemediğimi de kabul etmek zorundayım. Yani e, Lowry Markkanen'i zaten çok fazla maçta kaçırdı. E, geçtiğimiz sezonu ile ondan önceki sezon izlemiştim. E, o yüzden gözümde böyle bazı e, düzeltmesi zor olan oyun stilinden kaynaklanan e, farklılıkları var. Şeylere kesinlikle katılıyorum ama yani bu fizikte bir oyuncunun çok iyi dediğin gibi beklediğin, beklendiğinden farklı bir e, savunma anlamında çok iyi savunma olmasa da reboundları yardımcı olması açısından e, potayı yeri geldiğinde e, koruyabilmesi açısından ve diğer tarafta yani şutunun e, çok farklı bir noktada olması savunmasını bayağı zorlaştırıyor. Savunmayı bayağı zorlaştırıyor Laura Marka'nın ama Bence Wendell Carter Jr. daha iyi ama Wendell Carter Jr. da ilk onda değil. Benim 9. sıramda e, bu sezonun, yani sezon bittiğinden beri sürekli adını zikrettiğim Bam Adebayo var abi. Evet, Bam, Bam Adebayo var. Da, ya çok oyuncu var. Zaten geleceğiz. 10, 20'ye kadar sayabilirim yani bu listeye girebilecek oyuncuları. Yani Bam Adebayo bu listeye diğer benim için bütün oyunculardan farklı bir sebeple girdi. Bam Adebayo inanılmaz iyi bir savunmacı. Yani evet. e, gerçekten çok iyi bir savunmacı ve farklı farklı bir jenerasyonun savunmacısı. Yani şu anlamda farklı bir jenerasyonun savunmacısı. İnanılmaz atletik. Ayakları pozisyona göre çok hızlı. Ve henüz biz Bamba Debeo'dan, yani savunmasında çok iyi olduğunu gördük. Hücumda neler yapabileceğini çok göremedik. Ben ayak hızının e, böyle şey gibi, e, hakim gibi Dream Shake ile beraber çok farklı şeyler katabileceğini düşünüyorum. Şutu ee, da yani jumperları fena değil. Çok fazla denemiyor. Ama jumperları fena değil. Biraz daha denemeye başlayınca daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Ben savunma anlamında çok farklı bir seviyede olmasın. Ee, ve hücumunu da geliştireceğini düşünmemden dolayı e, Bama Debeo'nun e, bu listede 9. sırada olmayı hak ettiğini düşünüyorum. 9'da mıyız gerçek... senin için? Benim için 9'dayız. O zaman ben çünkü Cuma Murray dedim ve Lowry dedim. Ben, benim listem tamamlanmıştı. Senin kusura bakma kestim ses, e, sözünü de. Ya benim benim için 8. 9. sırada Adebayo var. E, 10. sırada ben de çok şey yaptım. E, arada kaldım. 10. sırada benim için e, geçtiğimiz sezonki uzunlardan biri olacaktı. Marvin Bagley, Jaren Jackson Jr. Wendell Carter arasında kaldım ve ben Jaren Jackson'ı seçtim. Aynen ben de şey soracaktım zaten benle konuşurken neden Jaren Jackson Jr.'ın önünde diye soracaktım aslında. İstersen Jaren Jackson'ı ona koyduğun 
koymuştun zaten. O kıyaslamayı da merak ettim. Yani e, biraz şeyden de kaynaklanıyor. Jaren Jackson'ın da e, yani potansiyel anlamda Jaren Jackson Bam Adebayo'nun yani çünkü çok farklı oyuncular. Her ne kadar e, belki pozisyon anlamında NBA'de bundan sonra benzer pozisyonlarında oynayacaklar. Yani Jaren Jackson Jr. daha 4 numara ama 5 e, numara olacak yani e, günümüz NBA'de. 5 numara pozisyonunu daha fazla evet. vakit alacak. E, yani o yüzden ka- karşılaştırmak biraz zor. Birisi savunma anlamında birisi ofansif anlamında ön plana çıkıyor. Ama e, yani Jaren Jackson Jr. dediğim gibi hani çok iyi bir şutör. E, çok çeşitliliği var. Yani versatile bir oyuncu. Ama diğer tarafta ben e, Jaren Jackson Jr.'dan yeterince şey görmedim. Yani Jaren Jackson Jr.'ın hype'ını henüz göremedim. Biraz sakatlığın etkisi de var. Yani o maç kaçırmasının etkisi de var. Diğer tarafta yani Memphis'te olmasının etkisi var. Çok fazla göz önünde değil. E, ama potansiyel açısından Bam Adebayo'nun önünde olur muhtemelen. Yani e, tavan açısından önündedir. Ama e, ben Bam Adebayo'nun hem şey anlamında hani oyununu savunma anlamında olgunluğunu e, yeterince belirli bir seviyeye getirmiş olması diğer tarafta e, hücum anlamında da bazı e, sinyaller bana göstermiş olmasının Jaren Jackson'ın Junior'ın önünde olması için yeterli olduğunu düşünüyorum. Aynen abi o zaman ilk onlarımızı tamamladık ama muhabbeti daha tamamlamadık. Ee, yani bir 10-15 dakika daha gidebiliriz büyük ihtimalle. Süren varsa tabii. Ya şey, e, istersen şeylerden bahsedelim. Yani bu listeyi e, al, almayı düşündüğümüz... Onları zor. zaten honorable mention'lere geleceğiz. Honorable mention'lere. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımıza honorable mention ne demek? İşte e, liste, yani bir liste yaparsın ilk beşe 6. ile 10. arası. Yani düşündüğün ama listeye sokamadığın oyunculara honorable Mansion. mention diyoruz. Ma- mansion ödülü. İşte... <gülüyor> <gülüyor> Onları konuş, konuşalım ama ilk önce bir ilk onlarımızı bir açıklayalım. Sonra ilk on defterini kapatıp kimler girmedi, girecek olanları onlara konuşalım. Ben seviye seviye anlatacağım dediğim gibi. Çünkü bu seviyeleri arasında gerçekten zorlandığım için sırılmayı. Birinci seviye tek başına Carl Anthony Towns var. Sen seviye seviye yaptın mı yoksa yapmak istiyor musun yoksa... İlk önce ben de anlatayım hepsini. Senin ilk seviyeni sormak isteyecektim de. Ya benim benim için benim için de kat. Yani benim için de e, diğerlerinin hepsinden farklı bir noktada. Sonra benim ikinci seviyemde Simmons ve Doncic. E, i̇kisi de yani ikinci olabilirdi. Simmons ve Doncic benim için. Senin Mitchell vardı. Senin seviyeleri ayırsak kim olurdu? Benim seviyeleri ayırsak e, Mitchell ve Simmons olur. Mitchell ve Simmons tamam. E, benim Üçüncü seviyede Trey Young ve De'Aaron Fox. İkisi de aynı şekilde dediğim gibi De'Aaron Fox Trey Young'ın önüne geçmesi çok daha likely, olasılıklı. O yüzden üçüncü seviyemde Trey Young ve De'Aaron Fox senin üçüncü seviyen ki aynı sayıda oyuncu olması evet, gerek evet, yok. Evet benim üçüncü seviyem zaten biraz daha kalabalık o yüzden. Tatum, Doncic, Fox, Trey Young ve Booker benim için benzer yani her ne kadar çok farklı oyuncular olsa da benzer bir seviyede diye düşünüyorum yani. Üçüncü, üçüncü eşelonda bunlar var. Aynen. Benim de işte aslında çok da bilerek yapmadım bunu ama seviyelerimde aynı tarz oyuncular hep oldu. Benim dördüncü seviyemde Jamal Murray, Devin Booker, Mitchell ve Tatum. Daha çok skorer Tatum. Biraz daha kanat ama skorer oyuncular girdi. O sırada koydum. işte 
Evet, Cemal Murray, Booker, Mitchell, Tatum. Zaten e, 9'da bitiyor benim ilk 4 seviyem. 10 ile 13 arasında zaten aynı seviyede. Benim Lowry'yi öne koydum. Ama e, Wendell Carter, Marvin Bagley, Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr. 14'e kadarmış pardon. Sıralamayı sadece Lowry'yi öne koydum ama diğer 4'ünü, 5'ini sıralamadım. E, senin için seviyelerini bitirelim sonra gelelim honorable mentionlere. Benim Adebayo ve Jaren Jackson Jr. Evet. son seviyede de. Ama benim işte bahsedebileceğim 5 tane honorable mention'ım var. Benim 5'ten de fazla ya. Şimdi listeye büyük ihtimalle girmez. Yani her türlü saysam girmez denen oyuncular da var. Ama listeyi tekrar yapsam girebilir oyuncularım da var. Ee, dediğim gibi Wendell Carter, Marvin Bagley, Jaren Jackson Jr. ve Ben, ben Madabayo bunların hepsi gerçekten yani onu bırak 6-7-8 yani bunların iç, içerisinde en yükseğe kim çıkabilir sorusuysa Wendell ve Jaren Jackson Jr. yani Lowry'nin ilk 5'e çıkacağını hiç düşünmüyorum ama şimdilik onda tutuyorum. Ama mesela Wendell Carter ve Jaren Jackson Jr. bu sıralamada uh, 3-4'e kadar çıkabilir. Wendell'in pas yeteneği acayip. Yani pas yeteneği, blok yeteneği, şutu, şutu da fena değil. Geçen sene çok iyi şut atamadı ama birazcık koçtan kaynaklanan bir güvensizlik, kendine uh, güvensizlik yarattı Boylan geçince uh, antrenörlük koltuğuna. Ama Wendell Carter'ın yapamadığı hiçbir şey yok. Aa, ve birçok şeyi çok üst düzeyde yapıyor. Hani Cedi Osmanlı'da hep konuşuyoruz. Her şeyi böyle yapabiliyor. Ama hiçbir şeyi çok üstün yapamıyor. Wendell Carter her şeyi yapabiliyor. Ama bir 2-3 yeteneği gerçekten çok üstün bir şekilde yapabiliyor. O yüzden ligin en iyi oyuncularından bir tanesi olacak diye düşünüyorum ben. O yüzden Bulls için de çok yükseğim. Yani Bulls'un potansiyeli çok yüksek. O yüzden de bir Bulls podcast'i başladım. Podcast de değil tamamen bir medya uh, network olarak devam edecek. Uh, ama... Jaren Jackson Jr. da aynı şekilde bir tık pas yeteneği biraz daha uza olduğu için Wendell'ın arkasına koyuyorum. Sonra da Marvin Bagley ve Ben Madaba'ya geliyor. Ee, senin için yani bu on, ona kim girebilirdi sıralamasını ya da oyuncuları sayalım. Aa, benim için ona kim girebilirdi? Zaten Bagley ile Wendell evet. Carter Jr.'dan bahsettim. Ee, bunların dışında Cemal Murray'den de bahsettik. Bunların dışında benim sayabileceğim aslında iki tane bu muhabbetlere çok yakın oyuncu var. İki tane de bu muhabbetlere çok yakın olabilecek oyuncu var. Çok farklı sebeplerden. Benim için Sabonis ile John Collins bu listeye girebilir. Sabonis'i Miles Turner, Miles Turner galiba 24 olabilir. Ama evet, biraz ondan dolayı aslında. Ha, tamam. Çünkü Sabonis'i öne koymak biraz şey geldi ama sonra düşündüm. <gülüyor> Sabonis ee... Ya uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Sabonis'te, Collins'te e, gayet e, yani oyun e, şeyli açısından e, yani yetişkin bir şeye yani oyun zekaları yeterince yüksek ve fiziki açıdan da çok e, üstünler pozisyonlarına göre. E, çok hızlılar yani pozisyonlarına göre yine. E, şutları iyi pozisyonlarına göre. Kendilerinden beklenmedik bir e, bilek yumuşaklığı var. Potada ikisi de iyi bitirebiliyor falan. Hani birçok açıdan Sabonis'te Collins e, bence çok e, yani diğerlerinden de farklı bir seviyede e, bu listenin altındakilerden de. E, i̇ki tane de oraya girebilecek oyuncu olarak düşünüyorum. E, şey Julius Alexander e, 
ve Mitchell Robinson benim için buralara girebilecek ki diğer oyuncuda dediğim gibi çok farklı sebeplerden Mitchell Robinson savunmada çok farklı bir oyuncu olma sebebiyle Julius Alexander'ın da zaten yani şeyde daha iyi göreceğiz okulamada potansiyelini daha iyi göreceğiz yani sen de eminim katılırsın ikisinin de potansiyelin yüksek olduğu konusuna ya katılıyorum ama mutlu olduğum şey de şu o oyuncuların yani Sabonis'i de yazmadım, Kalın'ı da yazmadım, şeyi de yazmadım, Mitchell Robinson'ı da yazmadım ama, ama katılıyorum. O oyuncuların ilk ona girme şu anlık, benim ilk onuma girmek için çok da düşünmediğim oyuncular ama girebilir konusunda %100 katılıyorum. Benim de listem tamamen farklı, o yüzden güzel, bayağı çeşitli oyuncu olacak. Ben Brandon Ingram, Lonzo Ball, Jalen Brown... DeAndre Ayton ve Devontae Murray'i koydum. San Antonio Spurs'dan Devontae Murray. Um, şimdi Jalen Brown yani defansif anlamda müthiş bir oyuncu olabilir. Ki defansını zaten üst düzeyde gördük. Uh, playoff'larda da hücumu da olabilir. Üçlüğünü geliştiriyor. Bir tık daha oyun kur- kurabilse uh, gerçekten ilk onda şimdi bile olabilir. O 23 yaşında şu an ya 22 ya 23 yaşında Jalen Brown. Um, Kanatta yani benim sevdiğim tarz oyuncuda oyun kurması biraz düşük olduğu için çok da bu muhabbetlere giremedi. Brandon Ingram um, her an direkt ilk ona koyabilir kendini. Yani Brandon Ingram'da çünkü hem pas yeteneği var hem skor yeteneği var hem yani biraz daha güçlü olsa defansını da geliştirebilir. Yani Brandon Ingram'la Jason Tatum'un arasındaki fark uh, çoğu insanın sandığından daha düşük bence. Yani daha, daha yakınlar ama uh, şimdiye kadar yaptıkları... Dan dolayı listeye giremedi ve defansı da düşük olduğu için ve sakatlığı da var onun yani o bak inşallah sa- sağlıklı i̇nşallah. devam edecektir ama çünkü şey vardı ya işte Chris Bosh bırakmıştı ya kariyerini erken bitirmişti Ingram'da da onun bir tık bir seviye düşüğü var yani o neydi ya ciğerlerinde ee, bir... kan pıtlaşması var kolunda. aynen aynen onun kolunda Ko- kolunda Chris mı evet. ciğerindeydi evet yani sağlıklı diyorlar iyileşti diyorlar inşallah öyledir bakalım Brandon Ingram bu sıraya tekrar kendini koyabilecek mi Lanzo Ball'da oyun kurma ve defansif anlamda point guard'da boyuyla şutu da ne kadar free throw serbest atışı düşük olsa da yüzdesi üçlüğü çok da kötü değildi ve onu geliştirirse yani tekrar dediğim gibi listede o Jamal Murray Booker Mitchell kategorisine Girebilir tabi skorer olarak değil ama defansif ve oyun kurucu olarak. Um, DeAndre Ayton underrated olduğunu düşünüyorum. Yani yürüyen bir 20-10 oyuncusu diyoruz. 20-10, 20 sayı 10 reboundlık bir oyuncu. Uh, Devontae Murray de gerçekten geçen sene breakout, uh, most improved oyuncu olma potansiyeli vardı diye düşünüyorum. Sakatlandı. O sakatlıktan geri dönecek mi? Çünkü yan bağları koptu. O zor bir sakatlık ama artık bu yeni nesil e, teknoloji ve sağlık bakımıyla e, ACL ba- bağların kopmaları çok da kötü bir sakatlık olmamaya başladı. Aşı tendonu farklı. O yüzden Kevin Durant için bakalım ne olacak. E, ama senin dediğin oyuncuların hepsine katılıyorum. E, bu oyunculardan yani sen ne düşünüyorsun benim listemde? Bu son saydığım 5 oyuncu da yani Ingram, Brown, Lonzo, Aiton, Murray senin oyuncuların arasına girer mi? Hiçbirisi. Çünkü senden mesela Can Collins'ı ben buraya koyabilirdim. 
diye düşünüyorum. Ya benim e, o oyuncular arasında beğenmediğim tek Aiton var. Aiton, ben Aiton için biraz düşüğüm. E, yani Aiton'un oyun stilinin çok uygun olmadığını zaten e, herkes söylüyordu ama farklı bir yani fiziki açıdan farklı bir noktada olmasının oyunun yapısını değiştirebileceği konuşuluyordu. E, ben o sinyalleri çok görmediğimi düşünüyorum Aiton'dan ama tabii ki bunun Aiton'un Phoenix'te oynamasında e, bunda etkisi var. Çok Aiton zihinsel açıdan çok NBA'ye hazır bir durumda değil. Yani evet. hırslı bir oyuncu değil. Biraz hırslanması lazım. Ama fiziki açıdan şeye katılıyorum. Yani Aiton bu fizikle doğru bir kafa yapısıyla farklı noktaları gelebilir. Yani şutu hiçbir zaman şey olmayacak. Çok iyi olmayacak muhtemelen. Yani üçlük atabilen bir uzun olmayacak. Ama zaten böyle bir fiziğe sahip bir oyuncu için çok da gerek yok. Ee, ama onun dışında aslında mesela serbest atışları falan iyi. %70'in üstündeydi galiba. 75'lere yakın. Ee, Üçlüğü de aslında ka- üniversitede vardı. Hiç denemedi ama. Evet evet denemedi. NBA'de. Ama yani e, gerek bile yok yani. Aslında doğru kafa ya. yapısı... <gülüyor> yok, doğru... Hayır şöyle doğru kafa yapısıyla oynasa aslında Andrew Ayton e, ya şeyde çok fazla artık post-up yapan oyuncu yok NBA'de. Evet. Post-up'la çok bir yerlere gelinemiyor. Ama mesela NBA'de görüyoruz. NBA'de post-up yaptığı zaman e, önünde kim varsa yıkıyor. O yüzden hani ikili baskı falan gelse bile e, free throw'u da iyi olduğu için faal yapılıp, faal yapılıp durdurulsa da yine sayı üretebilen bir oyuncu. DeAndre Ayton da öyle bir noktaya gelebilir. E, yani o anlamda oyunun şeyini değiştirebilir. Yani oyunun geleceğinden farklı bir açı, geleceğinden farklı bir noktada bir star olma potansiyeline sahip ama geçtiğimiz sezon ben çok bir şey görmedim Diandreyton'dan. Ee, Bence çoğu insan da görmedi. Bu, bu sene bakalım. Phoenix muhtemelen geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi olacak. Ee, biraz daha fazla Phoenix izlersek Ayton'un e, potansiyelini daha iyi görebileceğimizi düşünüyorum. Ama diğerlerine katılıyorum. Yani Ingram'a, Lonzo Ball'a. Yani Ingram'la Lonzo Ball'u saymamın nedeni biraz daha e, şey. Yani Ingram'ın hem mesela şeyden kaynaklanan e, sakatlığının belki bir e, performansını düşün, düşüreceğini düşünmemden e, onu, yani aslında verimliliği bayağı yüksek bir oyuncu e, şey açısından e, yani şut açısından çok garip zor şutlar denese de e, bayağı verimli ama onda mesela şeyi e, serbest atışları nedense kötü çok böyle garip bir şey var Ve böyle top yönlendirme açısından da çok da yetenekli bir oyuncu değil yani çok İyi bir skorer, skorer ama o o konuda galiba var. Ben, bence yanılıyorsun Ingram'da pa, pas yeteneği var sadece yeterince kullanılmadığını düşünüyorum. Um, ama neyse onu onu göreceğiz. Şey Larry Markin'i hiç saymadın çok mu abartmışım Larry Markin'ini? Ya benim için Larry Markin'in çok özel bir oyuncu değil. O konuda da yanıldığını <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ya, ya benim için özel bir oyuncu. Benim için Sabonis ve Collins daha özel bir oyuncular. Tamam, olabilir. <gülüyor> Sonuçta bunlar hepsi düşünceye, tartışmaya açık. Evet, spekülasyon yapıyoruz. Ko- ko- ko- Aynen ya, bu listeler çok değişeceğini düşünüyorum önümüzdeki seneler ki bilmiyorum belki bir, bir tık daha değiştirsem idim. Jaren Jackson'ı Wendell'ı böyle içerimi koysaydım ama iki tane Bulls olmaması lazım. O yüzden Lowry düşer büyük ihtimalle falan filan. Neyse. O zaman... Uzun gidiyoruz ama muhabbet hoş aslında. Senin de ne kadar yani çok da uzun olmasına gerek yok ama bu rookie'ler bu sezonki çaylakların hangileri seneye bu listeye gireceğini düşünüyorsun? 
istersen sen başla. Ben buradan ilk listesi çıkarayım. Ee, tamam. Onun üzerine çünkü ben henüz e, çok yeterince düşünmedim. Tamam. Zaten yani çok da saymak mantıklı olmaz. Çok oyuncu evet, saymak. Bir şey gör, görmedik. A- aynen, aynen. Ama e, bence Zion bu listeye ben yani sokabilirdim şimdi sıralıyor olsak. E, sadece, bence o Simmons Doncic tier'ine ilk dörde direkt e, girebilir e, Zion. E, ve yani seneye katta olmayacağı için e, belki direkt bire de atlayabilir. Yani o potansiyeli görüyorum Zion'da. Tabii herkes balon falan diyenler de var. E, göreceğiz kimin haklı çıkacağını inşallah sağlıklı kalır da güzel bir şekilde evaluate yani şey yapabiliriz, e, değerlendirebiliriz. Ama onun yanında Jamorant ve Tyler Hero diyorum. Ben Tyler Hero'nun e, o Jamal Murray, Booker Mitchell skorer ama birçok farklı şeyler de yapabilen defansı da iyi diyorlar. E, ki defansını film izlerken de çok kötü değil. E, bakalım ne seviyede olacak. Ama şutör olarak oyun kurma yeteneği var mı onu göreceğiz e, Tyler Hero'nun. Jamorant de aynı şekilde her şeyi yapabilen daha De'Aaron Fox tarzı bir oyuncu. E, o da o seviyelerde olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama kesin buraya girecek dediğim oyunculardan sadece bir tane var. O da Zion. Ee, bakalım sen ne düşünüyorsun? Ben de Zion'un kesinlikle buraya gireceğini düşünüyorum ama ben Zion'da galiba bir tık daha düşüyüm senden. Yani e, önümüzdeki sezon burada ilk 3'e e, 5'e zıplamasını çok beklemiyorum. Biraz şeyden dolayı. E, bence New Orleans'ta e, yani acelelerin olmadıklarının farkında. O yüzden Zion'u biraz daha ee, gelişimine daha önem vereceklerini düşünüyorum. Bir de yani e, şeyden de bahsettik işte NBA'in geldiği noktadan falan bahsettik. Zion'un fiziki ve oyun yapısı açısından NBA'den farklı bir noktada e, ve oyununu bir şekilde NBA'ye empoze etmesi lazım. Hani sistem içerisinde çok verimli olabilecek oyuncular var bu draft içerisinde. Yani John Morant e, ne bileyim John Hunter Kobe White bunlar mesela sistem içerisinde yani zaten hala hazırda gördüğümüz başarılardan biri olabilir. Çünkü stillerine yakın oyuncular NBA'de daha evvel başarılı oldu. Ama Zion'un durumu çok daha farklı. Kendine ait bir kategori yaratması lazım. Hani LeBron James'in yarattığı gibi. O da çok kolay olan bir şey değil. Ondan dolayı ben biraz Zion'da kafamda soru işaretleri var. Ama kesinlikle buraya ilk, ilk 10 oyuncu arasında gireceğini düşünüyorum. Benim biraz daha yüksek olduğum belki hani e, bu rookieler arasında biraz daha yüksek olduğum Jackson Hayes var. E, ben Jackson Hayes'in bayağı ilginç bir oyuncu olacağını düşünüyorum ve farklı bir renk katacağını düşünüyorum NBA'ye. Yani onun boyunda aşırı atletik e, çok oyuncu yok NBA'de e, ve şey gibi e, gerçekten bu ne bileyim Lamar Adom gibi hani e, evet. çok On, yani normalde farklı bir pozisyonda işte e, daha kısayım çok sonradan uzamış hızlı bir şekilde uzamış bundan dolayı da e, kafa yapısında hani bir 4 numara bir 5 numara olarak değil bir 2 numara 3 numara gibi oyunu, oynamayı öğrenip daha sonra öteki fiziki özelliklerinin katılmasına beraber 4-5 oynamaya müsait bir pozisyona gelmiş bir oyuncu o yüzden ben e, bu tip oyuncularda çok farklı şeyler e, sahaya koyabileceğini düşünüyorum bu tip oyuncudan o yüzden Jackson Hayes'de ben biraz yükseğim Güzel saçım. Ben ama bölümü kapatmadan önce şu oyuncuya ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Jonathan Isaac Orlando Magic'ten yani rookie değil ama bu son işte 
ilk ona girmeyip ama ona girebilecek oyuncular. Hatta benim için belki bu Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr., Marvin Bagley seviyesinde bile olabilir. O diğer saydığımız oyuncuların bir tık önünde. Bu sıraya şimdiden bile girmesi çok da şaşırtmazdı beni. Ben Jantin Erzik'te ama birçok insandan daha yüksek olabilirim. Ee, onu da bahsetmeden kapatmak istemedim ama senin son sözlerin var mı? Ee, benim son sözlerim 5 sene sonra görüşürüz. 5 sene sonra bir daha ee, yaptığımızda dönüp aa bak şunu kaçırmışız bunu kaçırmışız dememek için ben Jonathan Isaac için de bir şey söylemek istiyorum. Ben Jonathan Isaac'te ben düşünüp koymadım. Düşünüp koymadın. Cemal Murray'i de düşünüp koymadın. Cemal Murray'i de düşünüp koymadım. Jonathan Isaac'i de düşünüp koymadım. Bakalım 5 sene sonraki ben çok pişman olacak mı bugünlere bakıp? Bakalım. <gülüyor> ee, göreceğiz. 5 ee, seneyi beklemeye gerek yok bu sıralamaları. Geçen haftaki yaptığımız ilk 10 oyuncuyu da e, bugün yaptığımız 23-6 oyuncu sıralamaları da seneye e, tekrar bakarız, kıyaslarız ve yeni listeler çıkarırız. E, sizler de aynı şekilde biz, bizim bizle beraber yapmak istiyorsanız listelerinizi e, yorumlayın. Yorumlarda bırakın. Instagram'da postların altına koyun. E, bunların hepsini yorumlayın. E, Konuşuruz, muhabbet ederiz. Instagram, YouTube, muhabbet basket her yerde takip edebilirsiniz. Evet, o zaman muhabbetiniz basket olsun. Muhabbetiniz basket olsun.